0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no programa Se Liga no Enem, esse programa que vem preparando muitos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio, esse programa que é produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Eu sou a professora Aquila Sartori, falo de Campina Grande e... Faço parte parte do Se Liga no Enem como professora de redação. Então, esse programa, ele vai ao ar sempre de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque o programa, esse momento de hoje, esse podcast de hoje, ele promete, eu tenho certeza que ele vai cumprir, viu, galera? Para começar, quero apresentar para vocês o nosso grande convidado. E antes, para dizer a vocês, esse nosso momento é o momento de reunião de condomínio, então é um momento que a gente vai conversar, vai se divertir também. né? Nós vamos conversar sobre vários assuntos, mas o tema específico desse nosso momento de hoje é sobre protagonismo juvenil e Novo Ensino Médio, um assunto, assim, ao mesmo tempo que polêmico, é um tema também que às vezes deixa uma duvidazinha, né, em algumas pessoas, principalmente você, aluno aí, que está nos ouvindo. Então, para o nosso, como o nosso convidado de hoje, que vai falar, vai conversar com a gente sobre esse tema tão legal, tão interessante é o professor Mário Farias, ele é professor, coordenações de desenvolvimento estudantil e protagonismo na Secretaria de Educação aqui do Estado, é consultor em comunicação e articulação do ensino médio no Instituto Natura, onde coordena o grupo de estudantes porta-vozes do ensino médio integral, então assim, vocês já estão vendo que a carga é grande, né, Então, a gente está com esse convidado super especial. Sejam muito bem-vindos, tá, professor? Quero mandar um grande beijo também para as professoras lindíssimas, maravilhosas, que estão aqui hoje, nesse nesse momento de reunião de condomínio, da área de linguagens. Deise, Tati, dão aí um alô também, galera.
2: Fala, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né, com com vocês. É um prazer imenso estar com o professor o professor Mário, nosso especialista em protagonismo. Quem, quem é a pessoa que tem mais propriedade para falar desse assunto na Paraíba, senão o professor Mário, não é verdade? Então, esse podcast, esse programa promete de verdade. Olá,
0: pessoal. Professora Tatiana aqui, junto com o Deise, junto com a Aquila e junto com esse super professor E a gente não vai parar aqui de de realmente puxar por tudo que ele representa na nossa Paraíba, né? E é muito, muito importante esse momento de estarmos juntos aqui, porque nós vamos aí, nesse diálogo, aprendendo e levando até você aquele conhecimento que você está esperando aí para a sua nota mil no Enem. Simbora, né, galera?
1: Pronto, então... É, para Mário, quando o Mário começar a se apresentar, começar a dar aquele alô, eu já quero movimentar aqui, já quero começar esse nosso momento, fazendo, lançando uma primeira perguntinha para ele, né? E lançando aqui também no nosso diálogo o que seria protagonismo. Seja bem-vindo, viu professor? Fique à vontade.
3: Olá pessoal, olá Deise, Tatiane, Áquila, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo esse podcast nesse momento. Bem, Áquila já chega aqui, né, abalando as estruturas do protagonismo, puxando né, nessa questão do que é protagonismo, e aí Áquila, já para início de conversa, viu, é, protagonismo, quando nós falamos em protagonismo, se a gente for pegar lá a definição da palavra, a gente vai ver que protagonismo é ser a pessoa que se coloca como o lutador principal da sua vida, da sua trajetória, da sua atuação, mas protagonismo, viu, aquela não é só nesse campo não, não é só isso não, é um protagonismo social, um protagonismo ambiental, um protagonismo digital, onde a gente, né, já adultos, jovens, estudantes que estão em todas as nossas escolas da Paraíba, Nordeste, Brasil, mundo como um todo, vão começar a se envolver a partir do ingresso no ensino médio. Então, quando falamos em protagonismo... Falamos em uma atuação, seja na escola, seja na sociedade, na igreja, né? seja em vários ambientes onde você, jovem que está me ouvindo agora, vai estar atuando diante de algum desafio, não é? Ah, um desafio de cantar no coro da igreja, um desafio de estudar para uma atividade difícil na escola, o desafio de correr atrás dos seus sonhos. Um desafio ambiental, nós estamos vivenciando vários problemas ambientais. Um desafio social, temos vários problemas sociais. Quem sabe, jovem, você não é aquela pessoa que vai contribuir significativamente, ainda mais, né, para a resolução dos vários desafios que nós temos. Então, protagonismo é participar, é atuar para resolver o seu entorno social e também correr atrás dos seus projetos de vida.
2: Que definição perfeita, professor. Adorei. Ô, professor, eu tenho uma dúvida aqui. Né? A gente tem aí os documentos do novo ensino médio, né? Muito se fala sobre o novo ensino médio, que já está sendo implantado na Paraíba, nos outros estados do Brasil, e que, que traz o protagonismo, né? É, cita o protagonismo, né? como, como seria esse protagonismo juvenil, né? esse essa proposta de, de protagonismo do novo ensino médio? Como é que a educação, como é que as escolas elas devem trabalhar voltadas para essa temática?
3: Primeiramente, é, a gente precisa entender, Deise, esse contexto social né, é, das escolas aí no Estado, nós temos 302 escolas integrais, não é? E outras mais de tempo parcial, que uh, já tem o protagonismo, principalmente nas escolas integrais, mas como possa mais trabalhado, onde os estudantes já têm espaços e condições para a sua atuação e participação nas decisões e na condução de ações na escola. Nas escolas regulares, nós também temos esses espaços Os líderes de turma, por exemplo não é? Isso são espaços de atuação Mas também, né, quando falamos em protagonismo No novo ensino médio, com o advento de toda aquela parte mais chata Sabe, meninos, a leis, legislação, documento, tal as últimas diretrizes de 2018 são as diretrizes nacionais para o ensino médio. Elas orientam as escolas para trabalhar ações que vocês, jovens, possam estar conduzindo esse momento. Por exemplo, a ah, quem é de escola integral nos clubes de protagonismo, né? quem é de escola integral irregular nos líderes de turma, quem é de escola de todas as modalidades, grêmios estudantis, ah, participar como monitor de disciplina, sabe aquela disciplina que você gosta muito? Matemática, né? Geografia, inglês. Conversa com o professor, conversa com ele, talvez ele já tenha isso em mente de pegar assim alguns alunos que gostam muito de atuar, né, na sala de aula, que gosta uhum. de tirar dúvidas para apoiar outros colegas que estejam com alguma dificuldade né, na temática. Isso é protagonismo social, isso é atuar com solidariedade, isso é você se doar um pouquinho também para o outro. E olha só, isso é aprender, isso é aprender mais. Quando você ensina o outro, você aprende mais também. Então, no novo ensino médio, né, com o advento dessa nova nomenclatura, a gente pensa um pouquinho que já tínhamos algumas coisas organizadas, não é? Estruturadas. Por exemplo, esse ano, nas escolas de ensino médio integral, temos uma disciplina que fala só de protagonismo juvenil, não é? Nas escolas regulares, temos as eletivas, que estão levando aí várias outras temáticas para além da BNCC, não é? Para além do que tem ali de conteúdo, fazendo toda uma integração, não é? Você que está aí agora ouvindo esse podcast, certamente né? tá participando de uma eletiva, já ouviu falar qualquer coisa, dá o velho Google.
0: Pessoal, e falando em protagonismo, eu estava aqui lembrando que protagonista é o centro das ações, como até já foi dito aqui, né? E que o protagonismo juvenil, pessoal, apesar de ser muito colocado nos dias de hoje, principalmente com o advento da tecnologia, e com as escolas integrais aqui na nossa Paraíba, mas é uma ideia que não é recente. É uma ideia já antiga, né? Que partiu daquela colocação de que o aluno poderia ser o ajudante da sala. Então, nós tínhamos aí umas outras conotações, não é mesmo, professor Mário? Conotações em, com relação a esse protagonista. Mas hoje, principalmente aqui na Paraíba, nós não vamos deixar de, de, de colocar isso. Aqui, o protagonismo juvenil, ele vem numa crescente em realidade, ele vem é, se colocando diante, se colocando, o, o protagonismo juvenil está se colocando como o centro das ações da escola. Então, não só o protagonista, não só o aluno, o aluno que se coloca como o centro de suas ações, mas esse protagonismo juvenil, não sei se está ficando claro, ele está tomando o centro das ações da escola. E quando isso acontece, gente, vou usar até aquela linguagem de blogueiro mesmo, é maravilhoso. Por quê? Porque se colocando o protagonismo juvenil no centro das ações da escola, nós vamos aí montando um círculo que vai girar em torno do seu projeto de vida. Não é mesmo, professor Mário? Não sei se eu falei
3: muito, mas... Nada, Tatiana, falou muito bem, né? É, a gente precisa entender que vocês, jovens, que estão ouvindo esse podcast, também você, professor, que está acompanhando esse podcast, que o jovem, ele tem aí vários sonhos, várias vontades, desejos, e a escola precisa fazer sentido, então a gente precisa trabalhar com os sonhos dos nossos estudantes, entender quais são seus anseios, suas vontades, e sonho não é só sonho profissional, não, né? Às vezes, estar empregado, estar em uma profissão, é um alicerce ali que ele está construindo para construir o o projeto de vida definitivo, né? Ah, Às vezes é viajar, conhecer outros lugares, às vezes é ter um negócio próprio, não é? Mas para tudo isso, a gente precisa estudar, estudar muito, né? Ser protagonista é também se preocupar com os seus estudos, é entender que o o caminho né, para a realização dos nossos sonhos, ele está atrelado ao estudo. É isso ou ganhar na (risos) mega-sena.
2: Muito bom, professor. Aí, aqui vocês falando, eu estava aqui refletindo, né? Nós, professores, né é, na nossa época de escola, a gente não tinha essa formação é, orientada, vamos dizer assim, para o protagonismo. E aí é, eu fico pensando, ah, beleza, hoje a gente sabe que precisa formar jovens protagonistas, nós hoje, enquanto professores. Mas não vivemos essa experiência. Então, é um desafio para nós, professores, pensar nessa formação, porque na nossa época a gente vivia aquela, aquela educação bancária, né onde o professor é, de, de, tinha todo o conhecimento e, era, e transmitia né, para nós estudantes naquele período. E hoje não, hoje a perspectiva é diferente e a gente precisa quebrar esse paradigma, pensar diferente para renovar e entender a necessidade dos nossos estudantes. Né? E como a professora Tati colocou, Bem aí, né Pensar que o nosso, os nossos estudantes Ele é o centro né O centro de tudo nas escolas
1: Perfeito, viu, Deise E assim, quando você estava falando Sobre essa questão né, A comparação do, do que nós vivenciamos E em relação a, Ao que hoje os nossos alunos Eles vivenciam E assim, sempre que fala Em protagonismo eu acho também uma questão muito profunda, né? Então, é, é, uma, é uma questão tão importante hoje a gente trabalhar e mostrar a importância do protagonismo. Que realmente antes a gente saía do ensino médio e ficava super perdido. Às vezes a gente entrava na universidade e ficava: Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora da minha vida? Então, quer dizer a gente passava, conseguia entrar na universidade, mas não tinha noção da da responsabilidade que isso teria, da minha responsabilidade quanto cidadã também, enfrentando determinadas situações, então assim, hoje o protagonismo juvenil, ele começa realmente muito cedo, né, e eu acredito que isso também pode sim trazer uma cobrança muito grande para os nossos alunos, né, eles começarem a se perceber, meu Deus, quanta responsabilidade eu tenho sobre o meu futuro, sobre o futuro do país, sobre o futuro do mundo. E aí, até Mário falou né, sobre sustentabilidade, inclusive, já quero deixar aqui um parênteses, tem podcast vindo por aí falando sobre sustentabilidade, viu? então fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhos.
0: Eu quero, já quero. Eu estava anotando aqui, Águila, como podem?
1: Pois é, e assim, gente, vocês é, estão aí ouvindo? A gente está aqui conversando e vocês não têm noção do tanto de coisa massa que está acontecendo aqui, ó, nos bastidores, nos, no, nos, no chat, nos comentários, viu, Mário? E aí, é, para continuar, então, a nossa conversa, né? Eu fico pensando aqui, e aí eu quero ouvir a opinião também dos dos colegas, de Mário, que está aqui com a gente. Você acredita que daqui para frente pode haver né, uma melhoria na educação, pode haver mais equidade, pode haver mais, vamos dizer assim, transparência do que seria realmente a importância desse protagonismo para
3: os nossos jovens? A gente vive agora né, aquela jornada de transformação no nosso ensino médio, ensino como um todo no Brasil, certo? O modelo, as as ações em em escolas né, que nós estudamos, elas não conversam mais com a nossa atual juventude, com você jovem que está aí na escola, né, de primeiro a terceiro ano do ensino médio, que tem de 15 a 18, 19, 20 anos. A escola não estava conversando muito com essa juventude. Então, essas implementações que vão acontecendo, elas vão apoiando, de fato, os anseios desses estudantes. Então, quando a gente fala né, se vai continuar essas mudanças, com certeza, né, a gente vai vai continuar essas mudanças e vamos ter vários resultados, como já estamos coletando. né? Por exemplo... Uh, com o advento do tempo integral né, uh, Alguns estados estão tendo redução De mais de 50% da violência né, Depois vocês dão um Google aí Podem pesquisar Nosso estado aqui vizinho, Pernambuco Ele uh, teve redução de 50% na violência né, Na violência para com a juventude Então a escola está começando De fato A uh, dar esses respiros E acenar para essa juventude Que é cheia de ideias é, possibilidades e que vão trabalhar em coisas Áquila que ainda não existe, né? Ainda não existe muita coisa, né, a ser trabalhado. Então, quando a gente fala em ser protagonista, a gente fala também em resiliência, a gente fala também em autonomia, né? Capacidade de se reinventar. Veja só eu, jamais imaginaria queria trabalhar, né, no Instituto Nacional. né, Falando sobre protagonismo Há há cinco anos atrás Eu na graduação, eu jamais imaginei né? Inclusive eu não planejei Se tornou o meu projeto de vida né? Então há várias atuações Na sociedade Que estão sendo pensadas Criadas agora né? Então Vocês precisam aproveitar né, A escola e os espaços E as oportunidades Para irem Planejando, mas exercitando também né, as suas potencialidades, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. né, Sejam projetos, ações, ter tempo para estudar, né, participar de Olimpíadas. Isso tudo é protagonismo. né, E conversa diretamente com o que a escola do futuro... Que começamos a ver esse vislumbre do futuro agora, que é para esses jovens.
0: Ei, galera, eh, se, se a proposta de redação do Enem 2022 for sobre protagonismo juvenil, certeza que o aluno se liga no Enem, o aluno do professor Mário, o aluno da professora Áquila, vai ser nota mil, com certeza.
1: Vai mesmo, viu, Tati?
0: Se
1: liga no Enem. Se liga no Enem. E, e olha só, antes da gente continuar a nossa conversa que tá boa demais, quero aqui deixar um grande abraço para você que está nos ouvindo. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se liga no Enem. Esse programa que foi uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação a sua preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio aqui na Paraíba, tá bom? Então, quero mandar um grande beijo para você que está nos ouvindo, que está aqui, lá do litoral ao sertão, você que vem nos ouvindo. Então, continue ligadinhos, ligadinhas aqui, que a gente vai continuar ainda muita conversa. Vamos continuar a nossa conversa que está muito boa. E olha, só para finalizar aqui a minha fala, né? É, quando o Mário estava falando aí, é, eu também acredito que, sim, nós estamos em um caminho para cada vez mais nós estamos no caminho da melhoria da educação e vem melhorando muito, né? Então, esse foco com o protagonismo juvenil, o novo ensino médio também, preparando os nossos alunos, preparando o nosso protagonista. para o mercado de trabalho, para a universidade. Então, ele vai conseguir, sim, ver a importância né, de de se colocar como protagonista da sua própria história. Ele sendo o principal responsável pela pela escrita né, do seu projeto de vida. Então, com certeza, nós estamos, sim, no caminho certo. E eu sempre sou uma defensora da educação pública. Continuarei sendo sempre, porque eu sei, eu sinto que nós estamos, sim, no caminho certo. E continuaremos, né, educadores. Vocês, educadores, nós.
3: <risos> ah, esse é o caminho, né, Aquila? Uh, uh... É, seguindo nossa trajetória e buscando os nossos sonhos, professores também, professores também têm sonhos, né, Precisam que, precisamos que esses sonhos sejam realizados.
2: Exatamente, e aquela falando, ah, é, esses jovens, eles vão sim é, se ingressar, né, ingressar no mercado de trabalho, mas além de tudo isso, eles vão ser adultos, conscientes de quem eles são, né, conscientes do que precisam fazer para se tornar ou conquistar o que eles querem, saber o que eles querem também, né? Porque muitos, muitos, é, muitos adultos hoje é, ainda não sabem o que querem, né? Nunca foi discutido, nunca refletiram sobre o que eu quero, quem sou, né? E o que eu quero, aonde eu quero chegar. E os nossos jovens, né, os estudantes da Paraíba, eles têm essa oportunidade de refletir sobre esses, esses pontos importantíssimos, né? Para o presente e para o futuro deles.
0: E lembrando que essa noção de preparar nossos jovens para os desafios de uma sociedade o desafio de algo que está lá fora Fora das paredes da escola Porque a gente fala muito em protagonismo juvenil Na escola Porque é a referência é, A palavra que eu, que eu uso muito É a base né? Nós professores fazemos isso Os nossos diretores Então eles vão lá para fora com essa consciência De que ele pode O que ele O que ele precisa para ser feliz Ele pode Então um projeto de vida não baseado apenas naquilo que eu vou ganhar como bem material, aquilo que eu vou ter como um bom salário. Isso deve muito estar atrelado àquilo que eu vou vou ser feliz. Então, no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, vai, vai ser complementar com as escolhas, com os estilos de vida saudáveis, com a questão da sustentabilidade, os valores éticos e tudo isso, muitíssimo importante colocar aqui, está bem colocado na nossa base nacional, na nossa BNCC. Então, é ela que enxerga os meios digitais como uma possibilidade de fomentar esse protagonismo que a gente vem conversando na nossa escola e que a gente está conversando aqui hoje. Então, é um conceito que, que chega que traz inovações de diálogos. Então, como como a fala anterior, protagonismo juvenil, protagonismo juvenil na escola sempre existiu, mas hoje ele vem num momento de muito diálogo. Então, isso aí acontece, professor, aluno, aluno, professor, comunidade, e é tudo tão tão realmente mágico, tão importante para essa vida lá fora.
1: Verdade, viu, Tati? Falou bem, falou bonito, viu? Menina! E, e, assim, eu já quero aproveitar, lançando uma outra perguntinha, e aí, lança, lança pra, pra galera. É, e pra Mário, também, nosso convidado. Então, assim, o novo ensino médio, como o novo ensino médio, ele, é, ele pretende atender assim, as expectativas dos jovens, fortalecendo o esse protagonismo juvenil que está tão presente.
3: Ah, muito bem. Né? Então eu falei anteriormente, né? Na, na legislação, e agora falando bem técnico novamente, ela prevê o quê? Ela prevê esses espaços e condições na escola, e a escola precisa implementar em seu projeto político-pedagógico como vai atuar desenvolvendo esse protagonismo, certo? E aí, o novo ensino médio né, vem com essa roupagem e com essa ideia de formar esses jovens para essas novas habilidades sociais que nós estamos vivenciando. A gente precisava aprender a matemática, português, né, algumas outras disciplinas, claro, e aí utilizávamos em algumas esferas aí da nossa vida como um todo. Todas são importantes, nós precisamos de todas em nossa vida. Mas, e com atuações que nós ainda não conhecemos, né? Como podemos aplicar esses conhecimentos em algo que ainda não estamos vivenciando, algo que ainda não não estamos trabalhando, ou como aproveitar né, essas disciplinas, esses conhecimentos, essas vivências que nós tivemos na escola para impulsionar nossa atuação profissional no futuro, né? Professor, protagonista, gestor, médico, advogado, enfermeiro, juiz, todos nós, né? Todos nós precisamos também exercitar esse nosso protagonismo. E aí o novo ensino médio ele traz essas especificações, né, uh, coloca no papel e diz ó, oh, escola, nós temos aí uma juventude, né, melhor, nós temos juventudes, várias juventudes, não é uma juventude, você falar juventude, eu vou estar tá dizendo assim, ah, o menino ele é tem 15 anos, é branco, mora em tal área da cidade, pô. não, não, não existe, só jovem branco, jovem branco Jovem negro, jovem indígena né? Existe a é, Estrangeiro Existe jovem que gosta de forró Jovem que gosta de punk jovem que, jovem que gosta de sertanejo Então existe Vários gostos, várias vontades Então a gente precisa Enquanto Novo Ensino Médio Administrar essas vontades É claro, viu professores Nada que ultrapasse a nossa atuação pedagógica E vocês estudantes participando dessas ações que são propostas pela escola. Mas eu quero ouvir mais, viu, é o
2: Professor, você estava falando aí dos vários jovens que existem, né, e eu tava aqui pensando o quanto é importante a gente, é, enquanto educador, né, enquanto escola, pensar e trabalhar voltado para essa diversidade, para essas particularidades, né, que temos hoje, respeitar, né, respeitar cada indivíduo dentro do seu espaço dentro do espaço escola né também a escola é muito importante porque ela acaba sendo um reflexo da sociedade né então quando o, o, os estudantes eles é, aprendem a respeitar e respeitam no convívio da escola eles automaticamente tra- levam né para o meio social para a sociedade. Muito interessante isso. Perfeito, viu,
1: Deise? E, assim, outra coisa que a gente também precisa lembrar, né, é que esse é realmente o objetivo, né, tanto do Novo Ensino Médio, como também da BNCC, enfim, da educação de forma geral, é exatamente trabalhar para que todos, todos os cidadãos, eles possam ter uma educação menos desigual, e com mais equidade, que é exatamente isso, né? Respeitando as diferenças, as particularidades de cada protagonista, de cada cada jovem, de cada, enfim, estudante, né? E aí, no caso, quem são os responsáveis por isso, né, gente? Quem são os responsáveis por isso? É só o professor? É só o aluno? Eu acredito que é um conjunto de de responsáveis, né, de pessoas responsáveis. São, é todo mundo que faz parte do ambiente educacional, é também a sociedade, compreender, gente, até hoje, eu ainda converso com algumas pessoas que não entendem muito e não não sabem muito que existem, que existiram algumas modificações na educação que vem acontecendo algumas mudanças na educação. Algumas pessoas ainda, ainda não têm noção e começa a falar muito mal da educação pública, que a educação pública não presta, que a educação pública é, é uma educação que não prepara, não consegue preparar um aluno para enfrentar o mercado. Então, ainda existem muitas pessoas que têm um pensamento de que a educação pública ela realmente não consegue levar... O jovem a algum lugar. E nós, como, tanto cidadãos, como também educadores, você também, como aluno, você também é responsável por falar a respeito das das mudanças que nós nós estamos enfrentando, da importância do papel de cada um, da importância do papel do aluno, da importância do estudante, perdão, do da importância do papel do, é, do educador. Então, assim, é um conjunto de coisas. Falei demais, mas acho que deu para entender, né?
2: Todo mundo é, é, é responsável, né? Todo mundo. E, e assim, Ácela, você falando, é, existe realmente um... A sociedade ainda não compreende o que é o protagonismo juvenil. Existem pessoas, inclusive, que criticam, mas não entendem. né? Então, acham que ah, a escola está formando jovens... Forçando o menino menino para aprender sozinho, né? (risos) É, para fazer paderna. Não entendem o sentido, o significado né, de protagonismo. Enfim, acontece.
3: (risos) acontece muito, né? E às vezes, gente, existe aquela ideia do protagonismo manipulado, onde o gestor, vamos pensar aqui no exemplo prático, vai ter uma reunião de conselho, né, da escola, tal. Aí chega uma professora na escola que às vezes dá algum problema, tal. Aí o gestor vai e diz, ó, oh, na reunião que vai ter, eu quero que você fale mesmo, detone mesmo, mostre tudo que a professora está fazendo na frente de todo mundo, tal, vai lá e fala. O aluno vai todo feliz, né? Olha, o gestor da escola me chamou, né? Ele confia em mim, eu vou agora detonar. ele vai, né, o o pobrezinho iludido. Vai, né? faz toda aquela cena, tal. E aí depois, né, o que é que ele estava fazendo ali? Tava servindo para as vontades de um adulto sendo manipulado. E aí algumas vezes, olha, ele está atuando como protagonista, né? Ah, assumir um lugar de fala, tal. Não, às vezes ele tá sendo mesmo manipulado. Então, a gente tem que ter cuidado quando trabalhar com protagonismo na escola, que não é tudo não, tá? Nós, enquanto educadores, enquanto professores, viu, meninos? A gente precisa apoiar vocês, orientar, tá? Mas de nada de a gente dizer, ó, você não pode e também vá fazer isso aqui você começar a desconfiar que é uma coisa meia cabreira aí. Preste atenção, abre o olho, né? A juventude é uma fase que tem muitas decisões a serem tomadas, tem muitas coisas para serem feitas. Às vezes, a gente quer ser aceito, mas fica atento, tá? Pelo amor de Deus!
2: É necessário ter responsabilidade nas ações, né? Nas escolhas, nas ações, né? Refletir bem no que vai fazer, no que vai falar. E ser sábio também, né? Em algumas situações, a sabedoria... É, é necessário, né? Conversar, entender o que está acontecendo, refletir, né? Que ter um, um pensamento crítico sobre a situação e buscar a solução, na é verdade. É verdade. Sim, eu acho eu acho que,
3: Pode eu falar, acho que viu, acla? Na nossa vida a gente tem muitos desafios. A gente enfrenta desafios diários e contínuos, né? O nosso próprio país, nossa existência é uma grande, é um grande enfrentamento desses desafios, né? E o que nossos jovens, quando saem lá do ensino médio para ingressar nas universidades, né, em cursos dos quais eles escolherem, né, fazer ou experienciar, porque até na universidade você pode mudar de curso também, né? É essa resolução de desafios, né, que vai fazer a gente galgando nosso espaço, se reconhecendo na sociedade. Então, não fiquem ansiosos pelo futuro, vivam agora, vivam bem o agora, estudem bem, aproveitem essa fase, gente, aproveitem de verdade aquela uma hora de LOL, que você joga 10 horas, se você jogar 9 horas e uma hora você estudar, você já tá, vai estar tá fazendo né, um passo imenso desde a, aquela... né? inclusive, né, gente, bem organizado no tempo de vocês, ó, nem tá chegando, quem tiver ouvindo esse podcast aí, né, aproveita, né, quem tiver ouvindo o podcast, quem tiver pela rádio ao vivo, aproveita já,
2: Deixa pra pra jogar depois, minha gente, em nove horas do dia jogando, não dá, não, é muita coisa ainda.
3: (risos) É verdade, eu já pulei. (risos) Mas é isso, né, gente.
1: Gente, infelizmente, o nosso tempo tá chegando ao fim, Tô, gostei muito da nossa conversa, viu? É, nós estamos encaminhando para o nosso final, aprendi muito aqui hoje, essa conversa foi maravilhosa, né, foi perfeita, já vamos nos despedindo, <risos> um grande beijo para vocês, daqui a pouquinho eu vou me despedir de vocês, deixa eu é, falar com vocês rapidinho, Mário...
2: E aí eu vou finalizar o nosso momento, tá bom? Eu quero só agradecer né, a atenção né, dos ouvintes, agradecer especialmente ao nosso convidado, né, Mário, Romário, e a Akla e a Tati também, por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre protagonismo. Obrigada. Professor, pode falar. Vamos falar para
3: professores, né? inicialmente. Professores que estão ouvindo esse podcast, sejam polos e radiadores de referência em sua escola. O que é isso? É apoiar os jovens estudantes no processo de ensino-aprendizagem, no processo de construção do seu protagonismo. Apoiem-os em vários espaços, né? Seja na liderança, nos clubes, nos projetos que vocês vão desenvolver do Mestres da Educação, como incluir os estudantes nesse processo, como trazer a BNCC, como prepará-los para essa etapa do Enem, mais especificamente para os estudantes do ensino médio, não é? Então, sejam esses polos irradiadores que vão impulsionar essa nossa nova geração. Estudantes, agora vocês que estão ouvindo esse podcast, participem. A maior luta atualmente na educação é construir espaços para que nossos jovens possam ter uma participação democrática Desde a escola e a sociedade como um todo. Veja nosso país. Uma pergunta. Você está satisfeito? Você quer mudar mais ainda o, o Brasil? Né? É, pensar um Brasil que possa lhe apoiar no futuro com os seus sonhos? Então, participe das, das atuações da escola. Né? Você pode ser e com certeza será né, aquele agente transformador de várias realidades e também da sua própria realidade protagonismo antes de mais nada é atuar naquelas ações das quais você se engajou, das quais você se comprometeu. E assim você também se compromete consigo mesmo. Se comprometa consigo mesmo e com o seu futuro. E aí, jovem, não tem limite, não. Não tem topo, não. Eu falei errado todos esses anos. Sempre quando eu falava, falava, ah, jovem, o topo é o nosso lugar. Nós vamos se ver no topo. Não, não existe. Esqueça topo. Não há limite para os nossos sonhos. Não há limite mesmo. Nem o céu é o limite. Porque se você quiser ser ser astronauta, você ultrapassa as camadas de ozônio, seja lá quantas for, e chega no seu objetivo.
1: Perfeito. Ai, gente, nós estamos, então, chegando ao final do nosso podcast. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara. Esse foi o programa Se Liga no Enem. O programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque nós estaremos aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo, professora Deise, professora Tatiana, professor Mário. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
2: Até mais, gente. Até mais. Por
1: aceitar o aceitar. Beijo, gente. (risos) Beijo. Beijo. Se liga no Elen, se liga no Elen